0: Bom dia, boa tarde e boa noite. Sejam bem-vindos ao podcast Filantropia em Pauta. Esse é um podcast experimental feito pelos alunos de graduação da EASP-FGV, Brandon Reis, Jaqueline Kimura, Beatriz Sampaio e Pedro Lima, para a disciplina eletiva de tópicos avançados do terceiro setor, com o professor Fernando Nogueira. Teremos aqui conosco presente, como convidada especial, a doutora Patrícia Mendonça, professora da Iachi USP, cujos temas de pesquisa envolvem as relações entre Estado e sociedade para a implementação de políticas públicas, modelo de parcerias e colaboração, investimento social privado, que é o ISP e negócios sociais... Na Partindo da percepção de desequilíbrio nas relações de poder entre os países desenvolvidos e em desenvolvimento, no nosso primeiro episódio falaremos sobre como esse desequilíbrio influencia a filantropia, os países do sul global e o Brasil. Segundo o IDIS, que é o um Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social, a filantropia para o desenvolvimento internacional é estimada em aproximadamente 56 bilhões de dólares, onde Reino Unido e Estados Unidos da América são líderes em doações privadas para causas externas. Percebe-se que as relações filantrópicas entre os países é um dilema histórico, socioeconômico e geopolítico. Logo, é importante entender a questão da relação de poder entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos para compreender como isso impacta diretamente a filantropia global.
1: Bem, a gente teve durante muito tempo né, um espécie de divisão internacional do trabalho na questão da cooperação internacional e das doações, né? É, a cooperação internacional ela nasce, né, com o objetivo de promoção do desenvolvimento. Depois da segunda guerra, no âmbito das instituições de Bretton Woods, e a primeira é, grande ação de cooperação internacional para o desenvolvimento foi o Plano Marshall, né, da ajuda americana que foi destinada à reconstrução europeia.
0: Historicamente, países ricos, industrializados, europeus e do norte global, como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Holanda e Suécia, direcionaram a cooperação internacional para países pobres, como algumas nações da América Latina, principalmente a partir da década de 60, durante um período conhecido como mundo bipolar, com Estados Unidos e União Soviética em lados opostos. Assim, a filantropia entre nações não era a troco de nada e muitas vezes vinha acompanhada de exercícios geopolíticos e diplomáticos.
1: apoio a várias é, organizações, né, de base aqui no Brasil, principalmente na década de 60 e 70, muitas dessas organizações acabaram se estruturando em movimentos né, sociais, tanto rurais e urbanos, que tão então na, no processo de redemocratização do Brasil, né, e depois muitas dessas organizações se estruturaram enquanto ONGs aqui no Brasil. Então, é ocorreu, né? Então, é, que muitas organizações que foram importantes, né, no processo de mobilização e organização social, né, no Brasil, é, não porque elas estavam ali na base, mas porque elas faziam uma ponte entre os movimentos sociais, né, e recursos, elas tiveram um papel fundamental, né? E elas que são duramente atingidas, né, por essa perda, né, dessa cooperação que é, ela, ela vai diminuir bastante, em alguns casos até cessar, né, a partir dos anos 2000. Os termos né, surgem outros atores também, a partir do, dos anos 2000, outros atores nessa cooperação né, internacional como atores da filantropia internacional, especialmente essas mega fundações privadas né, que advêm principalmente de famílias de bilionários, né, como Bill Gates, e é, acontece, começa a acontecer, né, esse fenômeno desses novos atores de fundações enormes, privadas, muito ricas, né, começarem a ocupar espaços que antes eram ocupados por essas ONGs que, por sua vez, estavam muito atreladas a governos, a própria agenda da cooperação oficial.
0: Essa situação global de cooperação internacional passou a mudar com a ascensão de países de renda média, principalmente os BRICs, que passaram a ajudar na cooperação internacional, algo que ficou conhecido como a relação sul-sul, tanto por meio do conhecimento técnico, quanto por meio de recursos financeiros. Logo, países que até então eram tradicionalmente receptores de recursos internacionais, passaram a também a ser doadores para outros países, mesmo que não tenham deixado de ser receptores de recursos de países de renda alta.